0: In Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Pendengar sekalian, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 13 Juli 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara, yaitu Jelajah Kuliner dan Baca Buku. Terakhir, bersama Yunus Hendri, acara yang dapat Anda ikuti adalah kampus. Sekarang, kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Latihan militer Han Kuang menampilkan batalion gabungan senjata Taiwan. Kementerian Ekonomi siapkan rencana pemberian subsidi tahap ketiga bagi industri manufaktur, pariwisata dan transportasi udara. Dan lebih dari 11 juta warga Taiwan telah menyelesaikan pemesanan kupon revitalisasi. berita selengkapnya. Latihan militer tahunan Hankuang Taiwan untuk menampilkan debut Batalion Senjata Gabungan Taiwan resmi dimulai hari Senin, 13 Juli. Latihan Han Kuang yang bertujuan mengasah kemampuan militer Taiwan dalam menangkal kemungkinan invasi dari Tiongkok akan berlangsung selama lima hari, terdiri dari latihan tembakan langsung serta latihan di atas meja dengan bantuan komputer. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional atau MND, beberapa dari 22 batalion senjata gabungan Taiwan akan mengikuti latihan militer untuk pertama kalinya tahun ini. Didirikan di Taiwan pada September 2019, Batalion Gabungan Senjata menyatukan prajurit dari unit infanteri dan kavaleri, perwira penghubung dari berbagai cabang militer, penembak JITU, serta operator kendaraan udara tak berawak dan rudal untuk membentuk unit yang mampu beroperasi secara mandiri di medan perang. Menurut MND, klimaks lain dalam latihan tahun ini akan terjadi pada hari Rabu ketika kapal selam penyerang kelas Qianlong akan menguji tembakan torpedo kelas berat SUT untuk menenggelamkan kapal target yang akan menjadi test torpedo pertama oleh Angkatan Laut Taiwan sejak tahun 2007. Menurut MND, latihan militer Hankwang tahun ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap: mempertahankan kemampuan bertempur pada gelombang serangan pertama dari musuh, mengejar kemenangan yang menentukan di laut lepas, dan mengalahkan musuh di daerah pendaratan. Akibat pandemi COVID-19, jumlah pesanan dari luar negeri berkurang banyak mengakibatkan terpukul beratnya ekspor industri manufaktur Taiwan. Sementara dampak terhadap industri pariwisata dan transportasi udara terus berlanjut. Ketiga industri ini telah didaftarkan sebagai target pemberian subsidi tahap ketiga yang diajukan oleh Kementerian Ekonomi dan siap-siap disetujui di UN Eksekutif. Menteri Ekonomi Wang Mei Hua mengatakan, Banyak dari industri manufaktur bisa dilihat dari kondisi ekspornya. Karena situasi pandemi yang berkelanjutan, jumlah pesanan berkurang lebih banyak. Di pihak lain, dampak juga terus berlanjut di industri pariwisata dan transportasi udara. Menurut Wang, standar pemberian bantuan tahap ketiga akan menaati pola pemberian bantuan dua tahap sebelumnya, menargetkan pengusaha yang skala bisnisnya merosot 50 persen. untuk diluncurkan pada kuartal ketiga, Yuan Eksekutif dijadwalkan menggelar rapat untuk menentukan penambahan anggaran istimewa untuk mendanai bantuan yang skalanya diperkirakan mencapai 200 miliar dolar Taiwan. Sejak masa prajual dimulai pada 1 Juli, lebih dari 11 juta warga Taiwan telah menyelesaikan pemesanan kupon revitalisasi yang diedarkan oleh pemerintah. Demikian berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi. Hingga hari Sabtu pukul 16 sore, kata Kementerian Ekonomi, sejumlah 11,59 juta warga telah memesan kupon bernilai 3.000 dolar Taiwan itu secara online atau melalui toko konvinien. Dan dari angka ini, 9,88 juta memilih kupon versi cetak, sisanya memilih versi digital. Di bawah program stimulasi beranggaran total 50 miliar dolar Taiwan tersebut, warga Taiwan dan pasangan asingnya yang memiliki kartu Residen Alien atau ARC bisa membayar 1.000 dolar untuk mendapatkan kupon 3.000 dolar yang kemudian bisa dipakai untuk membeli produk atau layanan jasa lain. 1.000 ganti 3.000 inilah prinsip utama dalam kebijakan stimulasi konsumsi pasca pandemi COVID-19. Dan juga mengapa dia sering disebut sebagai kupon revitalisasi triple. Jelas Kementerian Ekonomi. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. EVA Air yang berbasis di Taiwan dinilai sebagai maskapai penerbangan internasional terbaik keempat di dunia pada tahun 2020, naik satu peringkat dari tahun lalu. Demikian berdasarkan laporan dalam edisi terbaru majalah Travel and Leisure. Menurut majalah yang berbasis di New York itu, Avar mencatat 85,67 dari 100 poin untuk memenangkan kategori kenyamanan kabin, layanan dalam penerbangan, layanan serta nilai pelanggan, dan menempati posisi keempat menyusul di belakang Singapore Airlines, Qatar Airways, dan Emirates. Banyak kursi kelas bisnis memiliki tempat yang sangat sempit untuk kaki anda ketika kursi berbaring rata. Tetapi kursi EVAR memiliki cukup ruang untuk berguling dan tidurnya. Kata majalah itu mengutip komentar dari seorang penumpang yang bepergian dari Chicago, Amerika Serikat ke Taoyuan, Taiwan. Survei tahunan majalah Travel and Leisure kali ini seperti biasa dilaksanakan pada pembaca majalah. Periode survei berlangsung dari 4 November 2019 hingga 2 Maret 2020. Lobby Taipei Main Station atau TMS resmi dibuka kembali bagi penggunaan rakyat setelah untuk sementara ditutup sejak 29 Februari, sesuai dengan restriksi kerumunan massa yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19. Lobby TMS adalah lokasi penting bagi pertemuan dan berbagai acara yang berhubungan dengan pekerja migran atau PMA. Maka ketika Administrasi Kereta Api Taiwan atau TRA mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka sedang mempertimbangkan memperpanjang masa larangan untuk memperbaiki citra TMS, rencana penutupan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran pandemi tersebut segera meraih perdebatan hangat khusus. Antara para PMA. Kini dengan dicapainya keputusan pembukaan kembali lobby TMS setelah digelarnya empat kali pertemuan untuk menghimpun opini rakyat, TRA berharap bisa mencapai target menciptakan lingkungan yang ramah dengan menyambut setiap penumpang untuk menemukan ruang bagi diri sendiri. Berdasarkan survei dari Badan Internations Jerman, Taiwan berada di urutan teratas untuk tahun 2019 dan 2020 dalam daftar negara di dunia yang paling layak huni dan bekerja. Salah satu alasan utamanya adalah Taiwan memiliki kualitas medis yang baik dan kemudahan untuk mendapatkan perawatan medis. Demikian menurut keterangan pers yang dirilis oleh Taipei Economic and Trade Office atau TETO di Jakarta, Indonesia. TETO menerangkan standar medis Taiwan sangat diakui oleh masyarakat Taiwan dan internasional dengan kualitas medis yang sangat baik dan harga yang relatif rendah. Banyak orang Taiwan yang bekerja atau belajar di luar negeri rela menghabiskan uang untuk membeli tiket pesawat pulang ke Taiwan khusus demi perawatan medis karena standar medis Taiwan yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan negara lainnya. Pihak yang berjasa di balik pencapaian semua ini adalah Sistem Asuransi Kesehatan Nasional Taiwan, jelas Teto, di mana sistem ASKES ini tidak hanya menawarkan jaminan layanan kesehatan bagi warga Taiwan, juga bagi warga asing dan pekerja migran, termasuk 270 ribu pekerja migran Indonesia yang bekerja secara legal di Taiwan dan lebih dari 10 ribu pelajar Indonesia yang belajar di Taiwan. Taiwan lanjut Taito bersedia bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia dalam bidang medis dan berbagi pengalaman untuk memajukan asuransi kesehatan nasional. Dan Taiwan juga berharap dapat bertukar pendapat dengan BPJS Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan warga kedua negara. Dekatnya tekanan udara rendah dari perairan Tenggara Taiwan diperkirakan akan mendatangkan hujan singkat sporadis di semenanjung Hengchun dan kawasan Tenggara. Sementara untuk kawasan lain cuaca tetap diperkirakan cerah dan panas dengan kemungkinan hujan singkat di siang hari. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB untuk hari Senin, 13 Juli 2020. Untuk wilayah utara, yakni kota Kilong, kota Taipei, kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Sinchu, kabupaten Sinchu dan kabupaten Miaoli, cuaca diperkirakan cerah sampai berawan dengan suhu berkisar antara 27 dan 37 derajat Celcius. Untuk wilayah Taiwan Tengah, yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nanto, Yunlin, dan kota serta Kabupaten Chiai, cuaca diperkirakan cerah sampai berawan, suhu berkisar dari 26 sampai 36 derajat. Untuk wilayah selatan yang mencakup kota Tainan, Kaohsiung, dan Kabupaten Pingtung, berawan sampai hujan singkat 26 sampai 36 derajat. Dan untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung, cuaca akan cerah berawan sampai hujan singkat dengan suhu 25 sampai 35 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau Penghu cerah berawan 27 sampai 34 derajat, Kinmen cerah berawan 27 sampai 35 derajat dan Matsu berawan 26 sampai 32 derajat Celsius. Bursa efek Taiwan Tayex hari Senin 13 Juli mencatat kenaikan sebanyak 137,88 poin menjadi 12.211,56 poin. Denover bursa berjumlah 209,252 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 16,3 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 29,45 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang berjumlah 393 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran satu dolar Amerika banding rupiah Indonesia hari Senin mencatat nilai 14.413,5, sedangkan nilai tukar satu dolar Taiwan banding rupiah 488,8. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia program 1 untuk hari ini, Senin 13 Juli 2020 dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Apa kabar teman-teman pecinta Jelajah kuliner Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Apakah Anda tahu Taiwan juga punya Tanaman quinoa Nah, ketika dunia internasional dihebohkan oleh kehadiran quinoa yang berasal dari Amerika Selatan dan menjadi makanan sehat favorit kaum selebritas dan juga menjadi dewa penolong krisis pangan yang telah mengglobal, tidak banyak orang tahu bahwa di Taiwan sendiri ada quinoa asli Taiwan. Tanaman asli yang tersembunyi di permukiman penduduk asli atau aborigin Taiwan. Kinoa, tanaman asli Taiwan yang sudah ratusan tahun bertumbuh di semak belukar pegunungan Taiwan. Warnanya gemilap warna-warni merah kuning seperti batu permata ketika ditimpa oleh sinar matahari. Tidak saja memberi nilai tambah untuk ekologi Taiwan yang ramah, juga menjadi daya tarik agar penduduk asli Taiwan kembali ke permukimannya pasca bencana alam akibat mengamuknya angin typhoon morakot beberapa tahun yang lalu. Nah teman-teman jelajah kuliner, hari ini saya mengajak Anda mengenal quinoa. Quinoa yang menjadi tenar dan viral di dunia internasional Quinoa yang bernutrisi tinggi tumbuh subur di kawasan pegunungan Andes di Amerika Selatan Menjadi viral sebagai makanan sehat, bahkan menjadi makanan super secara global Menjadi makanan favorit kaum selebritas dunia barat Sifat quinoa yang bisa bertahan dalam cuaca yang sangat kering dan mudah ditanam ini, maka oleh perserikatan bangsa-bangsa didaftarkan sebagai makanan penolong dalam menangkal krisis pangan. Nah, bagaimanakah di Taiwan? Untaian quinoa merah kuning merekah ini telah dibuktikan sebagai tanaman asli yang sudah tumbuh ratusan tahun lamanya di bumi Formosa ini Nah, mari kita menguak misteri asal-usul kinoa Taiwan Alkisah pada tahun 2008 yaitu Biro Kehutanan Taiwan memberikan mandat kepada dosen Fakultas Kehutanan NPUST untuk menguak misteri asal-usul kinoa merah Kinoa merah adalah tanaman yang mudah ditemukan di permukiman para penduduk asli di Taiwan. Di zaman dulu ketika makanan masih sangat kurang, para penduduk asli yaitu pribumi Taiwan ini sering berburu ke hutan dan mereka membawa bekal makanan praktis dari kinoa merah. Tetapi setelah penduduk asli yaitu Aborigin atau pribumi Taiwan ini bermutasi hidup di kota, ditambah lagi faktor makanan lain seperti jawawut, keladi, dan lain sebagainya mudah diperoleh, maka quinoa merah akhirnya menjadi makanan pelengkap saja. Waktu bergulir dan sampai suatu saat di mana kampung halaman para penduduk asli ini Menjadi rata akibat hantaman Typhoon Morakot pada tahun 2009, membawa bencana besar di kawasan Kaohsiung dan juga Pingtung, maka mereka terpaksa pindah. Tapi di luar dugaan, Kinoa yang sudah bersejarah ini malah menjadi sumber perekonomian baru untuk menghidupkan kembali daerah permukiman yang sudah rusak pada saat itu. Jadi tanaman asli ratusan tahun ini berhasil membangkitkan perekonomian. Kemudian pada tahun 2012, GM dari perusahaan operator pertanian organik Kulku yang bernama Xie Cheng, Cheng membuat kontrak pertanian dengan beberapa petani di permukiman Pingtung dan Taitung. Dan mengingat status dirinya adalah menantu dari Penduduk asli, jadi berkat istrinya sejak dulu sudah mengenal adanya quinoa merah sehingga GM perusahaan operator pertanian organik ini tidak merasa asing dengan quinoa merah. Untung sekali ya, nah setelah pensiun dari perusahaan ekspedisinya, ia terjun ke industri pertanian dan ia mulai menggalakkan quinoa merah. Seperti yang saya katakan tadi, akibat hantaman Taifun-Morakot, maka banyak penduduk asli yang hengkang dari kampung halamannya, permukimannya yang hancur. Dan kemudian perekonomian mereka bangkit kembali berkat kehadiran quinoa merah dan menjadi sumber kehidupan mereka hingga sekarang. Dan masyarakat Taiwan sampai sekarang bisa membeli quinoa merah di pasar-pasar Swalayan atau di toko-toko health food yaitu toko-toko khusus menjual makanan-makanan organik beras organik, quinoa organik dan saya sendiri juga sering memasak quinoa merah dan tidak hanya quinoa saja tapi saya campur dengan beras biasa kadang-kadang saya campur dengan beras kasar yang berwarna coklat agar lebih sehat sebab kalau makan beras putih terus itu bisa membuat kita tambah gemuk karena berkarbohidrat tinggi dan kalau ada tambahan beras merah, beras coklat, dan quinoa, maka akan menambah serat yang kita serap. Nah semoga saja bermanfaat bagi Anda dan di lain kesempatan saya akan memperkenalkannya lagi kepada Anda. Dan bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda pernah memasak quinoa di tanah air dan juga pendengar-pendengar di tempat lainnya? Dan sebelum beranjak ke acara baca buku, mari kita dengarkan sebuah lagu dan saya akhiri dulu Jelajah Kuliner. Sampai jumpa. Baca buku, baca buku. Apa kabarnya? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Para baca buku tertentu sudah tidak sabar lagi menantikan sharing pengalaman COVID-19 Basit Hasibuan yang kocak di mana sudah dua pekan berturut-turut sejak akhir Juni lalu saya sampaikan di sini dan juga Waluyo Ibnu Disman dengan segenap memori tentang buku. Waluyo bercerita soal memori masa kecil tentang buku kenangan manis Antara lain buku Petro Gareng, buku majalah Bobo Sampai akhirnya jatuh cinta pada komik Jepang Manga Dan Basit Hasibuan luar biasa dengan gaya kocak menceritakan Kecerdasan anak dan orang tua untuk tidak terlalu payah menghadapi pekerjaan rumah yang harus dibuktikan kepada sang guru melalui video. Dan ide brilian membuat foto pertumbuhan kangkung super cepat, empat hari selesai syuting untuk proses pertumbuhan kangkung selama tiga minggu yang belum tentu hidup. <laughs> Anak ini dikelak kemudian mungkin menjadi seorang ahli manajemen. Tapi belum selesai cerita mereka berdua. Kita mulai dari cerita Basit Hasibuan dulu, yaitu sekolah dari rumah maka oleh guru diberi PR, yaitu anak juga disuruh menyajikan hidangan makanan ala restoran. Nasi sebesar tumpukan mangkok ditaruh di tengah piring, di sisi-sisinya disajikan, sayur-sayuran satu jenis. Kemudian ada lauknya berupa ikan, gulai, kuah, kuah kuning. Tapi kuahnya tidak ditaruh dalam piring. Kemudian ada sambal dan dua potong timun dan tomat yang diiris tipis-tipis. Hari kedua dengan sajiannya, tapi lauknya berubah menjadi ayam goreng plus apa? sambal cabe merah, sayur tumis kangkung dan ketimun diiris dua potong diletakkan di sisi nasinya. Terlihat ini lalu difotoin, kemudian dikirimkan ke gurunya di rumah untuk dinilai. Cuma dalam proses ini semuanya yang menyajikan adalah ibunya, bukan si anak. Si anak hanya menyaksikan saja, tetapi setelah selesai disajikan, si anak ini suruh pegang piring, menunjukkan hasil sajian makanan yang siap disajikan tadi untuk dilakukan pemotretan. <Lebanon> Memang dalam belajar dan bekerja di rumah, banyak suka dukanya. Sukanya bisa dilaksanakan di rumah dengan waktu yang tidak terlalu lama. Dukanya... Biasanya keluhan orang tua murid, tugas dari guru terlalu banyak sebab dengan cara itu akan meningkatkan pembelian paket pulsa buat orang tua agar tersambungkan jaringan internet di handphonenya Bagi keluarga yang tidak tersedia jaringan Wi-Fi untuk rekam video kirim data atau upload gambar dan video maka harus beli paket pulsa demi ini. Tentu pengeluaran meningkat. Keluhan lainnya adalah orang tua tidak bisa melaksanakan aktivitas karena mendampingi anak belajar. Ya, sekian dulu, Maria. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Semoga cerita ini bisa sedikit memberikan informasi apa yang saya dengar dari kerabat dan saya lihat sendiri. Wow, bukan pengalaman Anda sendiri ya? Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf salam sehat dari saya, yaitu Basit Hasibuan. Terima kasih saudara Basit Hasibuan atas cerita pengalaman-pengalaman teman-teman di tanah air tentang menghadapi masa-masa work from home, school from home, belajar dari rumah, dan apa saja. Dan benar-benar membuat saya tersenyum-senyum tapi juga merasa bagaimana ya Karena banyak ulah seperti ini pengeluaran meningkat Sementara mungkin saja pemasukan menjadi menyusut Ada yang sudah dipotong gaji, ada yang bahkan di PHK Atau karena perusahaannya jadi tutup sehingga ya mau tidak mau harus menjadi orang yang sedang menganggur Jadi di seluruh dunia ini banyak sekali orang yang sengsara tidak hanya yang di Indonesia saja. Terima kasih, Basit Hasibuan. Dan tentu, ibu-ibu merasa senang kalau melihat angka tinggi dari guru atas tatanan dari makanannya. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara Baca Buku. Kita hari ini masih membaca pengalaman masa menghadapi COVID-19 di segala penjuru. Dan sekarang jangan kemana-mana dulu ya. Kita nikmati lagu ini dan setelah itu kita kembali dengan sesuatu dari Waluyo. Huh,
3: baby, sejauh ini. Hah? Hey baby, sekarang 相信你聽過情人節為你可show你茫茫佈滿星海 cannot吃的紀念每天情人節baby smile地甜need 今天是什么结果今天 Hey baby现在几点 Dan sekarang kita kembali
2: lagi Kenangan manis terhadap buku mungkin bisa membuat selera membaca buku naik perlahan. Memang betul ya? Bernostalgia, mengingat kembali, dan semoga saja tantangan dari Waluyo untuk coba-coba ingat buku apa yang menarik di masa kecil, maka bisa mengungkit dan juga menarik teman-teman pendengar untuk menulis. Dan saya lihat ada beberapa yang sudah mengirimkan tulisannya. Tapi tentu bukan untuk baca buku dulu mungkin untuk jelajah kuliner, tapi semuanya ini merupakan suatu awal yang bagus sekali. Kata Waluyo, aku sendiri mempunyai kenangan manis terhadap beberapa buku. Di pekan lalu telah bercerita tentang komik klasik Petruk Gareng dan majalah Bobo berakhir dengan manga Jepang dan terakhir adalah buku pelajaran Bahasa Indonesia. Tentu di luar dugaan bukan? Bagaimana sih? Entah kenapa, kata Waluyo, saya suka sekali pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin karena gambar-gambar ilustrasi yang ada di dalamnya. Jujur saja, saya tertarik dan tersihir oleh gambar-gambar dari buku bahasa Indonesia. Gambar apa ya? Gambar-gambar tersebut tak jauh dari kehidupanku di desa pikir saat itu lukisan itulah diri saya yang menikmati alam Jadi seperti Anda yang menikmati ya Gambaran cerita yang selalu membawa aroma desa Selalu membuatku berimajinasi Untuk hidup damai di desa dengan keanggunan alam Ya jika dipikir lagi otak saya memang tidak sadar Bahwa saya sendiri anak desa Aneh juga anak desa merindukan desa Gambar yang saya suka saat itu adegan memetik mangga. Adegan itu begitu indah bagiku padahal gambar itu tidak berwarna. Selanjutnya ada adegan seorang anak menikmati pemandangan sawah di desa dari atas pohon. Ini juga kegiatan sehari-hari saya saat kecil yang selalu melihat sawah dari pohon salam atau pohon nangka di belakang rumah yang menghadap hamparan sawah. Gambaran itu serasa merasuk ke otakku dan aku merindukan itu, walaupun setiap hari saya melakukan hal tersebut saat kecil. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia dari SD sampai SMP adalah buku favoritku. Gambar yang menyihir membuat aku terlena sampai hari ini. Andai saya mempunyai buku itu, pasti akan dijadikan koleksi tersendiri. Nah, kira-kira buku apa yang membuat Anda bernostalgia? Yuk, segera nimbrung di acara Baca Buku Bersama Kak Maria. Begitu tantang undangan dari Waluyo. Terima kasih banyak kepada Waluyo yang telah berbagi cerita tentang buku Nostalgia di masa kecil. Dan tentu banyak teman yang sudah mulai menggali kenangannya. Buku apa sih di masa kecil? Demikian pula saya... Saya memang suka sekali membaca komik yaitu dari Petruk Gareng dan kemudian buku Si Buta dari Gua Hantu dan lain sebagainya yang merupakan komik yang klasik sekali di mana tangan saya bisa kotor <gimana> karena stensilannya itu hitam sekali. Jadi pada saat saya membaca komik maka selesai baca tangan saya juga hitam-hitam dan harus dicuci. Dan saya tidak membeli, tapi dalam perjalanan pulang saya dari sekolah SD kembali ke rumah, saya lewat tempat penyewaan komik. Dan saya menyewanya dengan uang saku saya. Secara diam-diam saya nyewa dan tidak berani bercerita kepada ibu saya. Dan saya begitu tertarik, ya mungkin karena bacanya nyolong-nyolong, padahal tidak dilarang, tapi saya suka begitu. <laughs> Jadi berimajinasi, ditindas, dianiaya atau bagaimana mungkin ya Jadi di masa kecil saya suka berimajinasi Kalau melihat sesuatu gambar di dinding Gambar itu bukan gambar tapi bocoran air sehingga membentuk gambar Saya berimajinasi Wah itu seperti singa, seperti apa begitu Saya kira anak-anak kecil semua sering begitu Nah, buku komik yang saya sewa ini, ya tentu karena nyewa harus ada harinya, maka saya baca tuntas dan dikembalikan keesokan harinya. Saya lupa ya, harus berapa hari. Kayaknya semakin banyak hari semakin mahal. Dan saya masih ingat tukang sewanya itu seorang bapak yang masih muda, orangnya pendiam sekali berkacamata. Dan saya dari kecil, SD kelas 1 sudah jalan kaki pulang sendiri padahal jauh. Dari sekolah saya itu nyebrang dulu sebuah jalan, lalu melintasi sebuah lapangan sepak bola, lalu seberang lagi satu jalan, lalu jalan lagi di sebuah jalan yang agak sepi karena semuanya berupa pabrik. Dan sekalian dengan rumah tangga, oleh karena itulah di sela-sela pabrik itu ada secelah pintu yang terbuka, di mana orang itu menyewakan buku komik dan saya masuk. Menyewa buku komik Dan setelah itu Saya harus melintasi sebuah jalan lagi Baru sampai ke gang rumah saya Dan daerah rumah saya itu sekarang sudah menjadi Surabaya Heritage Yang banyak dikunjungi teman-teman Nah teman-teman Di pekan depan saya akan kembali lagi dengan cerita buku apa yang saya sukai di masa kecil sebab sampai sekarang saya masih pikir-pikir apa ya, judulnya agak lupa deh, bagaimana saya nantikan teman-teman lainnya salam buku dan sampai jumpa
4: Bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus. Dan seperti biasanya dalam acara kampus saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan berita-berita terhangat di Taiwan tentang anak-anak muda, tentang anak-anak atau pelajar di kampus ya saat ini dan untuk minggu ini ya sepertinya sudah memasuki masa liburannya untuk teman-teman uh, kita yang berada yang menempuh pendidikan di universitas. Sedangkan untuk anak SD, SMP, SMA ini sepertinya masih ada beberapa sekolah yang masih mengadakan itu yang namanya ujian akhir semester atau UAS. Dan Yunus doakan semoga semuanya lancar dan semua rencana juga bisa berjalan dengan mulus ya Walaupun dalam masa pandemi saat seperti sekarang ini dan untuk hari ini ya, untuk di tanggal 13 Juli tahun 2020 lebih tepatnya Tahun ini, hari ini itu suhu di kota Taipei luar biasa panas Dan untuk kemarin saja ya, hari Minggu kemarin Itu suhunya luar biasa Dikatakan untuk di Taipei itu sudah mencapai 37,8 derajat Celcius Dan itu baru suhu yang terekam secara digital ya Tetapi bukan suhu yang terasa di badan dan untuk suhu yang terasa di badan luar biasa panas dan untuk hari ini ya untuk hari Senin siang tadi sekitar pukul 11 siang ketika Yunus bersama dengan teman di kantor kita-kita lagi, lagi ngobrol kemudian kita berbicara tentang uh, suhu panas di, di Taiwan gitu ya dan ia bilang katanya oh luar biasa panas gitu ya di luar itu 36 derajat lo ya. dan ketika Yunus cek ternyata untuk uh, suhu yang terasa di badan itu tambah 10 derajat Ya, alias empat puluh enam derajat luar biasa panas, dan ini juga menjadi salah satu apa ya yang membuat orang itu mungkin akan terasa malas untuk keluar rumah. Soalnya, itu suhunya luar biasa panas, dan kalau Yunus rasa, untuk suhu panas ya, memang kita kalau di Taiwan itu panasnya melebihi di Indonesia. Banyak teman Yunus tuh yang bilang katanya, wah kalau kamu tinggal di negara yang sedikit ke utara itu lebih enak dong ya, lebih tidak terlalu panas seperti di Indonesia Memang benar sih kalau untuk musim gugur, musim semi, musim dingin itu memang di Taiwan itu suhunya itu adem gitu loh Tapi suhu panasnya juga luar biasa panas ya, itu panasnya itu bisa melebihi panas di Indonesia Yunus ingat banget, dulu ketika di Indonesia itu e, kalau siang hari itu panas, tetapi ketika memasuki senja, memasuki pukul 7, pukul 6, pukul 8, itu suhu di luar itu sudah sedikit agak adem gitu loh, dan kalau buka AC, itu pun inget banget dulu itu, e, bukanya itu mungkin jam 9 hingga jam 12 gitu loh, ketika pukul 1, maka itu buka jendela di luar itu bisa adem banget gitu ya, padahal lokasi di mana Yunus tinggal itu bukan di pegunungan ya, tapi di perkotaan. Tetapi kalau pukul 2, pukul 3 pagi itu ademnya tuh benar-benar adem. Dan hal ini tuh berbeda dengan musim panas di Taiwan. Kalau di Taiwan itu malamnya pun panas banget gitu loh ya. Jadi sekitar 32, 33 derajat itu juga bisa mencapai demikian di malam hari. Jadi kalau di Taiwan musim panasnya itu luar biasa panas banget ya Itu bisa membuat orang berpikir aduh kapan sih bisa melewati musim panas Dan ternyata mengenai serangan musim panas di Taiwan sendiri ya Dikatakan warga yang dilarikan ke UGD karena terkena serangan hawa panas Untuk tahun 2020 hingga bulan 7 di minggu ini saja itu sudah ada 1100 kasus dan ternyata angka ini itu meningkat sangat tinggi ya Sangat signifikan dibandingkan tahun 2017 Yang hanya berkisar sekitar 700an Kemudian di tahun 2018 itu meningkat menjadi 900an Kemudian di tahun lalu angka ini menurun menjadi 700an Dan ternyata untuk tahun ini angka ini meningkat sangat drastis ya Alias mencapai 1100 per tanggal hari ini Luar biasa Dan ini belum masuk ke bulan 8. Wah, kalau di Taiwan sendiri dikatakan musim panas itu akan sangat menyengat dikala bulan 7 akhir hingga bulan 8 awal. Jadi hal ini bisa teman-teman bayangkan ya begitu panasnya di Taiwan oh, luar biasa. Dan juga saat ini ya untuk negara Jepang sendiri itu juga telah menggerakkan yaitu sebuah gerakan yang mendukung para pria untuk menggunakan payung ketika siang hari mungkin terkesan agak sedikit bagaimana gitu ya untuk pria yang maskulin menggunakan payung dengan andil-andil supaya tidak terkena hawa matahari yang mana kebanyakan ini dilakukan oleh kaum perempuan dan Jepang sendiri ya sudah menggerakkan gerakan ini ya supaya pria juga untuk tidak malu menggunakan payung ketika berada di bawah terik matahari dan ternyata untuk data yang Yunus dapatkan tadi barusan yang sekitar 1100 kasus itu, ternyata dari angka tersebut itu kebanyakan ataupun jumlah prianya itu meningkat tiga kali lipat dibandingkan jumlah perempuannya. Bisa dibayangkan ya, soalnya untuk bekerja di luar, ya untuk mungkin dia ini sebagai supir lah, ataupun mungkin pekerja bangunan, ini kebanyakan pria. Dan disarankan bagi pria tersebut juga untuk mau menggunakan payung ketika berada di luar dan e, diharapkan Taiwan bisa mencontoh gerakan yang tengah dipromosikan oleh Jepang Untuk membuat kaum pria itu bisa lebih pede ya Lebih pede untuk menggunakan payung Soalnya memang benar banget Kalau misalkan hawa panasnya itu seperti di Indonesia Mungkin hal tersebut bisa kita bagi kaum pria itu bisa untuk mengesampingkan menggunakan payung Tetapi untuk suhu di Taiwan yang sudah luar biasa panas itu memang bisa terkena yang namanya head stroke ya Atau serangan hawa panas Dan Yunus pribadi juga itu kadang-kadang Ketika berada di luar terlalu lama Itu bisa membuat kepala pusing Apalagi ketika kita sudah mungkin Berada di umur 30 ke atas Nah ini juga harus lebih berhati-hati lagi Supaya jangan terkena yang namanya head stroke ya. Dan apalagi bagi mereka yang bekerja di kantoran Ketika mereka makan siang keluar ruangan Itu akan langsung terkena mungkin hawa atau suhu sebesar 36 derajat. Setelah itu mereka masuk ke ruangan ber-AC. Wah, ini bisa gampang masuk angin ya. Jadi memang disarankan bagi kita ketika kita harus sebolak-balik dari ruangan panas, ruangan dingin, itu harus bisa melindungi kepala ya menggunakan topi lah atau menggunakan payung. Itu merupakan cara yang baik untuk menghindari diri terkena serangan hawa panas atau head stroke. Wow. Baiklah teman-teman, seperti biasa dalam sesi kata kunci di hari ini akan Yunus bahas yaitu perihal mengenai penggunaan AC di seluruh institusi pendidikan di Taiwan. Dan setelah Yuan Eksekutif mengumumkan akan menetapkan kebijakan penggunaan pendingin ruangan di seluruh instansi pendidikan, yaitu baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau SMA. Dan ternyata pihak partai oposisi meminta pemerintah pusat untuk menanggung beban pengeluaran yang ada. Dan juru bicara Yuan eksekutif yaitu Ting Yiming menyampaikan untuk pembiayaan biaya listrik guna menopang penerapan pendingin ruangan, pihak pemerintah akan menanggung seluruh beban biaya bagi institusi pendidikan SD dan SMP. Di masa mendatang pembiayaan tersebut akan disertakan dalam subsidi pendidikan umum. Dan sedangkan untuk institusi pendidikan SMA, pemerintah pusat akan mencanangkan kebijakan berikutnya mengingat jenjang SMA tidak termasuk ke dalam program belajar wajib perintah. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan pemerintah sangat berharap bahwa generasi muda Taiwan dapat menikmati lingkungan belajar yang nyaman. Di samping mendorong penggunaan pendingin ruangan, pemerintah juga terus mendorong kebijakan untuk membuat suhu udara di ruang lingkup belajar tidak terlalu panas. Meliputi menggunakan sumber daya matahari, menanam pohon, dan penghijauan. Penggunaan pendingin ruangan juga akan dibekali dua standar yaitu yang pertama adalah tidak keboros dan kedua haruslah merata. Ting Iming melanjutkan menilik dari kebijakan yang telah diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan atau MOE, biaya air serta listrik di ruang lingkup SD dan SMP telah disertakan dalam subsidi umum yuan eksekutif. Dan untuk anggaran tahun 2020, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 1,7 miliar dolar Taiwan. Sedangkan untuk jenjang SMA, metode pembayaran masih akan diberlakukan untuk menopang biaya penggunaan pendingin ruangan. Dan Ti juga melanjutkan, guna untuk menghindari penggunaan energi listrik yang terlampau banyak, pemerintah akan menetapkan standar yang relevan. Misal menetapkan standar suhu atau memasang papan panel surya untuk mengurangi pembakaran energi karbon. Ya, jadi memang yang namanya hawa panas ini juga telah menjadi salah satu kebijakan yang tengah difokuskan oleh pemerintah Taiwan untuk menyediakan sebuah ruang lingkup belajar supaya yang lebih nyaman dan tidak kepanasan yang lebih tepatnya. Dan ternyata untuk di Taiwan sendiri yang namanya jenjang pendidikan wajib itu hanya berlaku sampai SMP, yaitu SD sampai SMP. Jadi sekitar uh, seperti namanya itu program pendidikan wajib 9 tahun ya. Dan e, karena untuk menopang ini maka pemerintah pusat yaitu Yuan Eksekutif telah membuat sebuah kebijakan Dalam dua tahun mendatang mereka akan berupaya keras untuk yang namanya itu membuat e, sekolah SD dan seluruh SMP di Taiwan itu bisa menikmati yang namanya AC Dan untuk SMA sendiri yang notabene itu bukan jenjang pendidikan wajib Maka pemerintah itu menetapkan lebih kepada metode pembayaran jadi, misalkan ada yang namanya itu iwan listrik gitu ya. Jadi, memang kan dipungut oleh sekolah kepada pelajarnya begitu. Jadi, memang sampai hari ini ada yang bilang, katanya, "Wah, kalau SMA kok nggak adil banget gitu loh." Kalau SD, SMP bisa menikmati ini, kenapa SMA tidak bisa? Ya, ini juga mungkin akan menjadi pembahasan Dan semoga saja ya Soalnya juga terlalu panas di luar sana Jadi takutnya mengganggu ya Mengganggu proses belajar-mengajar Dan ternyata ini juga menjadi hal yang sangat positif Dan juga disambut baik oleh uh, SDSMA di Taiwan Dan mereka juga berharap dengan adanya yang namanya pemberian AC Ini bisa membuat yang namanya efektivitas dalam belajar-mengajar bisa semakin tinggi dan Yunus juga dulu tidak pernah SD di Taiwan sih, jadi tidak lebih tahu bagaimana kondisi penggunaan AC di Taiwan begitu. Tetapi ketika Yunus belajar di universitas itu juga rata-rata juga sudah ada AC-nya sih, sudah ada setiap kelas itu ada pendingin ruangan dan tidak jarang sekali yang tidak ada pendingin ruangan. Dan ya cukup nyaman ya soalnya juga ya Yunus uh, Yunus kuliah itu dulu di salah satu perguruan tinggi negeri dan semua fasilitas itu sudah ada seperti asel lah. Tetapi kalau e, penghangat ruangan memang tidak ada ya Jadi memang untuk AC itu sepertinya tidak ada masalah ya ketika di kuliah Dan ini juga menjadi e, pertanyaan sih dari beberapa pihak pemerintah yang bilang katanya Wah kalau misalkan nanti seluruh sekolah ini harus menggunakan AC Maka penggunaan daya listrik di Taiwan akan meningkat Dan ini bisa ditakutkan akan membuat yang namanya polusi udara semakin banyak Dan hal ini juga ternyata telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah dan mereka juga akan mengembangkan berbagai cara Misalkan satu membuat standar Misalkan e, hanya mengizinkan ya, penggunaan AC dengan suhu 26 derajat Tidak boleh di bawah itu Atau mungkin dengan memadukan AC dengan kipas angin dan lain-lain dan juga membuat ruang lingkup sekolah itu juga lebih hijau dan lebih asri ya Misal menanam pohon lah, kemudian juga membuat taman yang banyak Ini bisa membuat suhu semakin turun ya Dan selain itu mereka juga mengembangkan yang namanya adalah penggunaan papan panel surya Sebagai penopang energi daya listrik ada Yunus rasa ini merupakan hal yang positif dan kita sambut baik ya ini juga menjadi salah satu agenda kebijakan dari dari Presiden Tsai Ing -wen. dan ini juga bisa membuat yang namanya pelajar juga semakin senang untuk belajar gitu ya dan selain itu juga itu juga sangat kagum ya dengan beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Taiwan kepada warganya dan ini juga sangat terasa sih bagi kita yang hanya mungkin orang awam gitu ya misalkan satu adalah fasilitas perpustakaan ya yang bisa kita peroleh atau bisa kita datangi itu hampir di setiap eh, kota maupun kabupaten dan kalau seperti untuk kawasan Yunus ya itu juga Terdapat beberapa perpustakaan umum dan kita bisa masuk ke dalam, kita bisa menikmati fasilitas seperti misalkan ruang baca, kemudian juga ruang belajar dan itu juga lengkap dengan AC. Jadi memang kalau musim panas begini ya banyak sekali warga di Taiwan itu akan menggunakan AC dan dengan berkunjung ke perpustakaan umum. Ya, teman-teman, demikianlah untuk acara kampus di hari ini bersama saya Yunus Hendri Dan kita akan bersua kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama Yaitu kampus, sampai jumpa dan
5: bye-bye 真真好快快地快快地little little touch to take me on the baby it's a piece of
3: cake baby it's a piece of cake
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Strip Taipei City. Kodopos 111 99 Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio TEMAN Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.